0: Merci d'être avec nous. Le Servette FC a fini sa saison il y a presque deux semaines. L'heure du bilan, donc un bilan qu'on va faire avec vous. Philippe Senderos, bonsoir. Bonsoir. Directeur sportif du club, l'équipe finit à la sixième place du championnat. De manière globale, cette saison, est-ce qu'on peut en tirer un bilan positif ou un bilan négatif
1: Oh, je ne sais pas vraiment si c'est positif ou négatif. C'est plus ou moins où on mérite d'être euh, au vu de, de la saison qu'on a fait. Euh, on sait qu'on a un effectif pour, euh, pour jouer euh, plus haut. Maintenant, on sait aussi les réalités du football. Et puis, euh, comment ça va, ça va très, très vite dans un championnat à, à 10. Et, euh, on a eu des périodes faciles et, et d'autres un peu plus compliquées avec lesquelles on a dû vivre. Et, et, et on est sorti de ces périodes-là et on a pu faire les points nécessaires pour... Euh, pour être un peu plus tranquille. Malheureusement, on n'a pas fini la saison comme on, on l'aurait voulu. Mais, mais je pense que c'est plus ou moins où on mérite d'être à la fin de la saison.
0: Les deux premières saisons en Super League, vous étiez allé en Europe cette année pas. Elle est où l'anomalie Servette en Europe ou Servette euh, sixième du championnat et puis un peu, euh, un peu plus loin des places européennes
1: C'est de nouveau, c'est compliqué à dire parce que ces postes au, au milieu de tableau sont euh, c'est très aléatoire et puis on peut ou être en Europe ou être dans des zones un peu plus compliquées euh, dans les derniers matchs. Donc euh, je pense que en réalité, sur notre budget et sur euh, où on devrait être, c'est plutôt... Euh où on est aujourd'hui, et, et même peut-être plus bas. Euh, maintenant, on sait qu'on a un effectif compétitif, on a, on a des gens qui travaillent et, et qui mettent des choses en place. Et puis qu'on on a été en Europe ces dernières années, ça nous a permis de aussi continuer à grandir en tant que club. Et c'est là qu'on a envie d'être, et c'est là que tout le, tout le monde à Genève a envie d'être.
0: Le quatrième tour a été particulièrement compliqué, hein, les neuf derniers matchs. Vous avez été critiqué, vous personnellement aussi, sur euh, la gestion de l'effectif. Euh, comment vous expliquez un peu cette fin de saison, euh, on va dire, en, 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 en eau de boudin
1: Ouais, c'est jamais évident. On a fait ce dernier tour où on était plus ou moins sauvé, euh, même avant. Euh, on savait qu'on n'allait pas trop être en, en difficulté. Et malheureusement, avec les résultats négatifs, on s'est remis un petit peu dedans. Euh, la gestion, bah, gestion c'est une gestion globale hein, de, de, de tout le monde. Et puis... Euh, les décisions ont été prises entre nous et puis voilà. La, la vérité, c'est qu'on a envie de refaire un effectif euh, compétitif de nouveau être compétitif dans le championnat pour euh, retaper ces places européennes dans, dans les prochaines années.
0: Une des annonces hein, depuis le, la fin de saison, c'est le départ de Pascal Besnard de la présidence. Il y aura un, une, une nouvelle présidence, un nouveau conseil d'administration. Qu'est-ce que ça change pour le directeur sportif que vous êtes
1: pour le moment, pas grand-chose. Aujourd'hui, on continue à travailler, continuer à suivre les profils, continuer à gérer l'effectif et puis euh, et essayer de, de faire l'équipe la plus compétitive pour la, pour la suite. Donc, voilà.
0: Maintenant, le travail, c'est le mercato. Ça, c'est votre, votre grande période de l'année. Est-ce euh, que vous savez déjà un peu les contours de cette équipe 2022-2023 Vous avez déjà des pistes. Est-ce qu'il va y avoir des grands
1: changements Il va y avoir des changements, comme à chaque intersaison. Et on a bien sûr des pistes qu'on a suivies durant toute la saison et particulièrement sur cette deuxième partie de saison pour pouvoir renforcer l'effectif.
0: Est-ce qu'on peut dire quel type de recrutement il va y avoir au Servette FC Est-ce qu'on va chercher des joueurs un peu plus expérimentés pour construire une équipe plus expérimentée Est-ce qu'on va chercher des jeunes pour amener un peu de talent et un peu de fraîcheur Est-ce qu'on a déjà un peu la structure de l'équipe
1: on a la structure de l'équipe, je pense que les jeunes, on les a chez nous. Donc on va, on va continuer à miser sur les jeunes comme on l'a fait et comme on continue à développer euh, ces jeunes joueurs. On a notre équipe N21 qui monte en Première Ligue, qui va aussi, euh, aussi un objectif qu'on a en Première Ligue, c'est d'être compétitif à, à ce niveau-là et puis de, de jouer le haut du tableau et puis de continuer à développer nos jeunes pour qu'on les voit ici à, à la Praille. Donc l'effectif va continuer à se, à se développer autour de, de ces joueurs-là avec des joueurs d'expérience et d'autres. Est-ce que vous avez déjà fixé des objectifs pour euh, la saison qui arrive On sait que c'est une saison un peu particulière avec euh, seulement la, la dernière équipe de ce championnat qui jouera un play-off euh, un barrage contre le troisième de, de Challenge League. C'est une, une saison où il y a peut-être un petit peu moins de pression sur la relégation que les autres euh, saisons précédentes. On va essayer de construire cet effectif pour être le plus compétitif possible dès, la, dès cette saison prochaine et euh, d'être dans, dans, dans les play-offs et, et, et compétitif pour jouer en Europe euh, pour la saison d'après.
0: Justement, ce changement de championnat, qu'est-ce qui change dans l'approche, dans la construction d'une équipe Est-ce qu'on va pouvoir se permettre, par exemple, de, de faire jouer un peu plus les jeunes, de faire monter plus de jeunes des M21 au final, ça ne change pas grand-chose dans la construction d'une équipe
1: Non, je pense que le format à 12 euh, va nous permettre d'avoir plus d'équipes dans ce championnat et dans la première partie de, de championnat, d'avoir un peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Maintenant, sur la prochaine année, c'est vraiment de préparer l'équipe. Et on sait, on est le servette et on doit rentrer dans chaque championnat en étant, euh, et en voulant gagner chaque match. Donc on va devoir faire une équipe qui va jouer le plus haut dans le tableau possible et, et toujours avec le budget qu'on a à disposition et, et, et les joueurs qu'on a.
0: Alors vous avez dit c'est le Servette, les supporters attendent beaucoup, euh, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de titre euh, ici, euh, ici au, au, au Servette. Est-ce qu'on peut donner un horizon pour dire à 3, 4, 5, 10 ans on va être en mesure de jouer le titre
1: moi, je l'espère. En tout cas, j'espère. Le club continue à se développer. Je crois qu'on l'a montré ces dernières années. On a fait des gros progrès. On est, on est reparti en Europe. Maintenant, il faut faire les choses les unes après les autres. Euh, faire l'équipe la plus compétitive, rentrer de nouveau dans ce nouveau modus. Et puis, on essaye de, de jouer l'Europe dans les deux, trois prochaines années. Alors,
0: il y a un club, Grenat, qui va jouer le, le titre euh, tout prochainement. Lundi, les, les filles du Servette FC vont à Lausanne jouer euh, pour le, la finale du championnat. Qu'est-ce que ça représente ça pour le club
1: c'est immense. Euh, on l'a vu avec l'année Covid, elles étaient déjà premières, le championnat s'est arrêté. L'année dernière, elles ont gagné le championnat et elles ont joué la Champions League de, pendant cette dernière année. C'est magnifique pour le club, c'est quelque chose qui est magnifique pour Genève et on doit tous être euh, nombreux à, à supporter euh, les filles euh, lundi à, à Lausanne.
0: Philippe Senderos, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis prochain match pour les clubs Grenat, ce sera le Servet Rugby Club qui joue dimanche contre mes yeux pour essayer de se qualifier en quart de finale de Fédéral 2. Et puis on en a parlé lundi, les filles jouent la finale pour le titre de championne de Suisse. Très belle soirée sur les Monts Bleus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous nous écoutez depuis Apple Podcast, n'hésitez pas à nous noter et à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Couleur Grenat.